0: Hier ist Auf Ohren der schwarzgelb.de Podcast
1: Frohes neues Jahr und alles Gute für das Jahr 2019. Schließlich sind wir im Meisterjahr 2019, was die Profis angeht und ich hoffe, ich werde im Mai diese Begrüßung nicht bereuen. Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von Auf den Punkt, dem schwarzgelb.de Podcast, beziehungsweise der Unterrubrik des schwarzgelb.de Podcasts auf Ohren, eben die Kurzform Auf den Punkt. Aber ihr kennt das mittlerweile, wenn ihr uns regelmäßig zuhört, was ihr tun solltet, denn wir haben immer wieder interessante Ausgaben am Start. Die Profis, die ich gerade angesprochen habe, werden wir heute mal ein bisschen vernachlässigen, denn wir wollen ein bisschen auf die Jugend noch einmal gucken. Nachdem wir das Mitte November schon ausführlich getan haben, machen wir es jetzt eben in der Kurzfassung, in der aufhören Punktfassung und reden über die U17 und die U19 und das, was in den letzten Monaten da so abgegangen ist. Dafür ist Boris an meiner Seite. Hallo.
0: Moin, auch von mir. Frohes Neues.
1: Jawohl. Und ähm, auch ein frohes neues Jahr an die oder an zwei von äh, den Machern des BVB-Jugendkanals auf Twitter, die eine von wenigen Berichterstattern überhaupt sind, die über die Jugend berichten und die wir eben, wie gesagt, vor zwei Monaten schon mal hier begrüßen durften. Hallo Niklas als erstes. Hallo, hey, guten Abend. Und hallo Moritz als zweites. Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid und mit uns über die... Äh, Jugend sprechen wollt. Denn, wie wir alle wissen, die Jugend ist unsere Zukunft. Das darf ich als <lacht> mittlerweile 30-Jähriger dann auch schon mal sagen. Gut, ich stelle meine Uhr auf 30 Minuten und drücke auf Start und ich würde sagen, wir werfen erstmal einfach einen Blick zurück auf das, was in den letzten zwei Monaten passiert ist und beginnen mal mit der U17. Die steht nach... Ach, nee, nach 16 Spieltagen immer noch auf Platz 1 der B-Junioren Bundesliga West und hat immer noch kein Spiel verloren. Also kann man bei denen sagen, dass die einfach ihre, ihren guten Lauf, den wir vor kurzem dann schon einmal besprochen haben, fortsetzen konnte? Oder wie würdet ihr da die letzten zwei Monate umreißen?
2: Ja, also ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, das war ja im November, Mitte November, ähm, da stand das Topspiel an in Leverkusen. Das stand so ziemlich vor der Tür. Das hat der, ähm, der BVB dann auch relativ erfolgreich bestritten. Da war ich vor Ort, da gab es ein 2 zu 2. Ähm, das Spiel war durchaus hatte Höhen und Tiefen. Also In der ersten Halbzeit war man da durchaus überlegen. In der zweiten Halbzeit ist es dann ein bisschen schwieriger geworden. Am Ende, glaube ich, war das ein sehr gerechtes 2 2 zwischen äh, den beiden Teams, die zusammen mit dem FC Köln diese Liga eigentlich dominieren. Und ähm, das hat auch nochmal gezeigt, ähm, glaube ich, dass der BVB da auch in dieser Jugend wirklich ähm, auch in diesem Jahr wieder zu den Titelfavoriten gehört. Und ähm, zum Jahresabschluss konnte man dann äh, auch nochmal gegen Preußen Münster einen sehr deutlichen 6-0-Sieg einfahren und sich damit, glaube ich, sehr angemessen in die Winterpause verabschieden und ähm, sich jetzt in Ruhe vorbereiten auf das erste Spiel in der Rückrunde, das äh, wie einige vielleicht schon gesehen haben, direkt mal das Derby gegen Schalke 04 ist am 17. Februar.
1: Das ist doch ein guter Start in die, in die Rückrunde. Da weiß man wenigstens sofort, dass man noch Betriebstemperatur sein <lacht> muss. Da weiß
2: man auch direkt, wo man steht, ja. Ja,
1: auch das, genau. das ähm, ja, gut streng, genommen, streng, ja genommen,
3: äh, streng genommen gar nicht der Start in die Rückrunde ist. Die Rückrunde hat ja schon im letzten Jahr äh, angefangen, also Start ins Jahr 2019. Ähm, aber um nochmal auf die beiden Spiele jetzt kurz zu sprechen zu kommen, beziehungsweise auf das derzeitige Tabellenbild, da ist es dann halt, oder hat sich das bestätigt, dass wir ja dann äh, im November schon so prognostiziert hatten, mehr oder weniger, dass es halt eben diese drei Teams gibt und dass es da bis zum Ende eng bleiben wird. Und ähm, das sind auch wirklich jetzt äh, zwei beziehungsweise drei Punkte, die da zwischen Dortmund und Köln und Leverkusen liegen. Ähm, und das drückt sich dann eben auch in diesem Unentschieden im direkten Vergleich aus. Also das ist wirklich ähm, eine sehr enge Geschichte da. Das sieht man im Tabellenbild, das sieht man in den direkten Aufeinandertreffen und das wird wohl auch bis zum Ende so bleiben.
1: In der Tat fallen die da ja wirklich sehr raus. Sowohl was Punktzahlen angeht, was Torverhältnisse angeht. Also der BVB steht da mit 40 Punkten und 56 zu 9 Toren. Äh, der erste FC Köln auf Platz 2 mit 49 zu 12 Toren und 38 Punkten. Und Bayer Leverkusen mit 51 zu 14 Toren und 37 Punkten. Und dann kommt der VfL Bochum erst auf Platz 4 mit 29 Punkten. Das ist dann schon ja fast eine eigene Liga. Und wenn die eben zwei Plätze ausspielen müssen... Ähm, ja, dann bleibt eben eine sehr gute Jugendmannschaft da im Laufe äh, der nächsten Monate einfach nun mal auf der Strecke. Und wir wollen mal hoffen, dass es nicht der BVB sein wird. Ja. Ähm, Yusufa mokuko steht bei 28 Toren nach 16 Spieltagen.
3: Alter, das ist da wieder. ist
2: also noch Luft nach oben, kann man sagen. Da geht <lacht> noch einiges, ja. Das ist kein
3: Zwei-Tore-Schnitt, das ist äh, ausbaufähig. ja.
2: Stimmt. Heißt aber auch, dass er die Hälfte
1: der Tore des BVB geschossen hat in der ganzen Liga. Ne? Das ist schon krank. <lacht> naja, gut, das sei an dieser Stelle aber dann auch nur erwähnt, weil alle sonst immer nach Mukoko fragen. Bei ich der hätte, U19... Ich hätte, sorry, ja,
0: ich wollte nur ganz kurz dazwischengrätschen. Wenn ich mir die Tabelle hier gerade nochmal so anschaue, aus rein aus Interesse halber, du hast gerade ja angesprochen, wie... Deutlich überlegen, die ersten beiden oder die ersten drei, würde ich jetzt mal sagen, in der Tabelle sind und, und so eklatant schwach ähm, gestaltet sich das andersrum unten. Also die Tabellen-Schlusslichter, also jetzt in dem Fall Paderborn und äh, Rot-Weiß-Essen als 13. und 14. haben beide jeweils minus 36 Tore und minus 38 Tore Ähm, ist das, wäre es, also ist das aus eurer Sicht dann wirklich so ein krasser Unterschied, jetzt mal von Mokoku abgesehen, ähm, sondern ähm, einfach die Mannschaften generell, gibt es da so ein krasses Leistungs-, äh, ähm, ja nicht Defizit, aber so ein, so ein Loch? Gefälle. Gefälle, ja. danke, das war das Wort, was ich gesucht. habe.
2: Also aus meiner Erfahrung, ich habe ein bisschen was gesehen aus dieser Liga, ähm, in diesem Jahr würde ich schon sagen, dass es definitiv einfach ein extrem großes Gefälle ist, das lässt sich eigentlich ja auch schon sehr leicht dadurch erklären, dass du natürlich, wenn du allein schaust, was für finanzielle Möglichkeiten man hat, ähm, zum Beispiel im Stab auch zu agieren und was die Infrastruktur angeht, völlig verschiedene, ähm, also da, da ist ja, das fächert sich ja extrem weit aus. Ähm, da kann man ja zum Beispiel das, was, äh, was in Dortmund passiert, nicht vergleichen mit dem, was äh, in Essen passiert oder was mit dem in Unterrad passiert. Ja, ähm, also das ist natürlich auch äh, von der Professionalität einfach eine ganz andere Ebene und natürlich äh, von, den, von den Jungs, die da spielen, natürlich auch nochmal was ganz anderes. Also es sind tatsächlich einfach auch extrem große Abstände, extrem großes Leistungsgefälle und ähm, was man aber vielleicht auch noch anmerken kann, es gibt wie gesagt natürlich ein großes Gefälle zwischen oben und unten, aber es gibt ja auch, wie wir gerade auch schon geklärt hatten, ein kleines Gefälle zwischen den ersten dreien und dann vier, fünf, sechs und das würde ich sagen ergibt sich in diesem Jahr besonders daraus dass in Dortmund, Köln und Leverkusen wirklich gute Jahrgänge dabei sind ähm, und die anderen vielleicht ähm, einfach nicht ganz so stark sind wie gewohnt. Gerade die Schalke haben da in der U17 in diesem Jahr einige Probleme. Ähm, und Nicht nur da. Nicht nur da, nicht nur da. aber <lacht> wenigstens im Jugendbereich waren sie eigentlich in den letzten Jahren immer relativ zuverlässig stark dabei und das ist auch, auch gerade ein bisschen am Wackeln, dieser ähm, diese Position, die sie da inne hatten. Also ich glaube, das erklärt sich auch daher, dass es da auch in diesem Jahr einfach drei Mannschaften gibt, die jeweils sehr gute Jahrgänge haben und die Teams dahinter nicht ganz so stark sind, wie sie in den letzten Jahren teilweise waren.
0: Ja, stimmt. Also zwischen Platz drei und, nochmal kurz, zwischen Platz drei und Platz vier auch acht Punkte Unterschied, also zwischen Leverkusen und, ähm, Leverkusen und Bochum. Also ja, erkennt man
1: kommen über Mokoko einfach nur nicht hinweg, dass der auch echt dann doppelt so viele Tore geschossen hat wie ziemlich viele Mannschaften in dieser Liga. Macht mich fertig.
2: Naja. Deswegen ist er vielleicht auch doppelt so alt wie der Rest. Aber darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen.
1: Naja, ja, vielleicht. Du ja. nicht <lacht> hoffen. Ja. Faktor 2
2: Faktor
0: überall. Kann natürlich sein.
1: Ja, bei der U19 auf der anderen Seite lief es nicht ganz so gut. Die hat jetzt ähm, zum Ende der des Jahres, da war es da auch noch nicht nur die äh, Hinrunde. ne also zum, Die haben auch schon das erste Spiel der Rückrunde gespielt, haben aber die ersten Niederlagen äh, oder nee, haben zwei weitere Niederlagen kassiert. 4 zu 1 in Düsseldorf verloren und davor dann sogar noch mit 2 zu 0 in Duisburg. Sind immer noch Tabellenführer, aber das ist jetzt knapper geworden an der Spitze. Was war denn da los?
3: Ja, ähm, also wir hatten ja beim letzten Mal schon angesprochen, dass das sehr positiv abschneiden, zumindest mich und ich glaube auch Moritz schon so ein bisschen überrascht hat im positiven Sinne und ähm, dann kann man jetzt vielleicht sagen, dass sich das so ein bisschen ausgeglichen hat mit diesen beiden Niederlagen, mhm. ähm, waren natürlich beides Niederlagen gegen Mannschaften, wo man das jetzt nicht unbedingt erwartet, wobei ähm, besonders Düsseldorf eine Mannschaft ist, wo sich... Ähm, ja die einfach sehr schwer zu bespielen ist, weil die wirklich ja, sehr eklig sind, defensiv sehr gut organisiert, immer stehen in der 17, in der U19. Und da tun sich auch viele der Top-Mannschaften schwer, ähm, auch wenn sie nur im Mittelfeld der Tabelle stehen. Also das ist immer nicht so ganz einfach, aber dann trotzdem da 4-1 zu verlieren, ist schon heftig. Ähm, Duisburg äh, spielen eine ganz gute Saison, die sind überraschend Fünfter. Ähm, kassieren auch relativ viel, äh, relativ wenig Gegentore 15 Gegentore nur sind die drittwenigsten in der Liga wenn ich das gerade so im Überblick habe ähm, also es sind schon zwei unangenehme Gegner wo auch so die ein oder andere Topmannschaft sicherlich immer mal wieder Probleme hat ähm, trotzdem ist es natürlich also ich habe jetzt persönlich habe jetzt keins der Spiele gesehen ähm, aber wir hatten ja auch schon angesprochen, dass es immer mal wieder Thema war, dann halt die Art und Weise, wie man dann auch das ein oder andere Spiel angeht, dass da so häufig mal irgendwie ähm, so ein bisschen ja, die Konzentration fehlt, der der unbedingte Wille fehlt. Ob das jetzt dann in diesen beiden Spielen der Fall war, kann ich nicht beurteilen. weil wenn man sich so die Kommentare auch von, von Trainer Benny Hoffmann mal durchliest in den Spielberichten oder mal die Spielberichte selbst, dann kann man schon den Eindruck bekommen, dass da vielleicht so ein bisschen äh, ja, dass die Gegner vielleicht nicht so ganz ernst genommen wurden und man vielleicht so ein bisschen nachlässig agiert hat und dass die Niederlagen so zustande gekommen sind. Ähm, wie gesagt, kann ich nicht abschließend beurteilen, aber ähm, ja, dann hat man auf jeden Fall die komfortable Position, die man da hatte in der Tabelle, erstmal wieder so ein bisschen hergeschenkt und es ist jetzt deutlich enger geworden.
1: Genau, man steht mhm. da jetzt mit 33 Punkten am Platz 1, die Blauen sind direkt dahinter mit 32 Punkten in Schlagdistanz und erneut die Kölner als einzige Konstante in U, also neben dem BVB in U17 und U19 dann, denn Leverkusen ist da deutlich abgerutscht noch in dieser Altersklasse, die haben 31 Punkte, ist also auch recht eng und dann kommt Bochum erst wieder mit ein bisschen Abstand auf Rang 4 dahinter. Was geht denn da noch? Also Wie würdet ihr das denn jetzt einschätzen, was da jetzt im Jahr 2019 auf die Jungs zukommt? Ist da so ein Platz in den Playoffs, also 1-2? Ist das zumindest äh, realistisch oder muss man sich dafür schon strecken? Weil wir ja jetzt oder ihr ja auch gerade jetzt gesagt habt,
2: dass es das sich vielleicht so ein bisschen normalisiert hat von den Ergebnissen her jetzt. Also ich würde denken, aus meinen Eindrücken, dass das tatsächlich eher Momentaufnahmen waren, diese zwei Niederlagen, ähm ich glaube, dass auch die Youth League, aus der man jetzt ja ausgeschieden ist, da einen kleinen Beitrag zu geleistet hat. Das waren einfach Highlight-Spiele für die Jungs, wo man vielleicht auch nochmal anders irgendwie drauf gebrannt hat. Und dann war irgendwie der Kick samstags Mittag gegen Duisburg vielleicht. Da war es dann vielleicht schwerer, sich zu motivieren, als unter der Woche vorher gegen Atletico beispielsweise. Was natürlich irgendwie, ja, was man irgendwo nachvollziehen kann. Was natürlich irgendwie jetzt nicht völlig völlig alles gut macht, aber wo man zumindest nachvollziehen kann, dass es da vielleicht vorkommen kann, dass man es dann schwer hat, sich auf dieselbe Art und Weise zu motivieren und zu fokussieren wie bei einem internationalen Spitzenspiel. Ich glaube schon, dass es einfach irgendwie am Ende des Jahres dann so ein bisschen da die Luft raus war und dann irgendwie so ein bisschen die letzte Motivation gefehlt hat. Im Normalfall, wenn man es schafft, die normale Leistungen, die der Kader da bringen kann, an den Tag zu legen, dann bin ich mir relativ sicher, dass man zumindest einen Platz unter den ersten beiden in der Staffel West erreichen wird. Und das würde dann ja auch schon reichen, um sich zu qualifizieren für die Playoffs. Davon gehe ich eigentlich schon sehr stark aus. Also ich denke, das war wirklich, das war ein Moment auf, mit irgendwie Motivationsprobleme, äh, wo bei dem einen oder anderen dann irgendwie auch einfach die Spritzigkeit gefehlt hat und der absolute Wille, die Dinge, also die beiden Spiele irgendwie richtig anzugehen. Und ich denke, im Regelfall sollte man es schon schaffen, sich ähm, halbwegs mühelos auch für die Playoffs zu qualifizieren.
1: Steht am 17. Spieltag dann ähm, das erste Highlight dann an, so ein bisschen. Ähm, man startet zwei Spieltage vorher, also man startet jetzt erst am 15. Spieltag, Anfang Februar in die Saison und am 17. oder in, die, in das Jahr 2019. Und am 17. trifft man dann im Derby zu Hause auf die Blauen. Das ist ja dann sicherlich schon ein richtungweisenderes Spiel, nehme ich an.
2: Ja. Das kann man so sagen, ja.
0: Gut,
1: schauen wir mal, wie das also weitergeht. Guck mal gerade da noch in die Torschützenliste. Da ist kein Mukoko, der vorangeht. Da ist aber ein BVB-Spieler zumindest auf Rang 4 mit Emre Sabri im immerhin. Angeführt wird die Torschützenliste von einem Bochumer. Und da gibt es dann eben keinen, der in der jungen Altersklasse schon alle wegballert. Jo, ähm... Dann gab es ein bisschen Aufsehen um die Personalie Benny Hoffmann, den er äh, ja gerade namentlich auch schon angesprochen hatte. Das ist der U19-Trainer. Und man war sich dann kurzzeitig nicht so ganz sicher, ob der jetzt nicht vielleicht bald abwandern würde. Ähm, könnt ihr uns da denn mal auf dem aktuellen Stand bringen? Wie sieht es darum aus?
3: Also ich habe ähm, am Rande des Also ich war selber nicht da, aber habe, ich mal, zugetragen. mir wurde zugetragen am Rande des Youth-League-Spiels. Ich glaube, es war in in Monaco muss das ja dann gewesen sein, genau. Das war das Letzte auf jeden Fall, ja. Genau, ja. Ähm, da wurde halt so ein bisschen gemunkelt, dass man mit ihm nicht mehr so ganz zufrieden sei und ähm, ja, dass man da momentan so ein bisschen überlegt, wie das denn wohl zukünftig aussehen könnte. Das Gleiche gab es wohl letztes Jahr auch schon mal oder letzte Saison auch schon mal, wo man ja auch eine Phase, eine relativ schlechte Phase durchgemacht hat. <lacht> und ähm, ja inwieweit es da inwieweit diese Überlegungen da konkret sind ihn da jetzt irgendwie zu ersetzen und zu welchem Zeitpunkt das geschehen soll das, das weiß ich nicht ähm, meine persönliche Einschätzung zu der Personalie ist dass ich ähm, durchaus auch kritisch gegenüberstehe weil ähm, also zum einen gibt es natürlich in der Jugendabteilung immer die Ergebnisse die sind ähm, wenn man da jetzt mal einfach so Drauf guckt sicherlich ähm, in Ordnung äh, mit der Qualifikation für die Endrunde, dann ist man letzte Saison gegen, gegen Hertha im Halbfinale ausgeschieden. Gut, kann passieren, ähm, aber so im Großen und Ganzen ist das okay, wobei es auch letzte Saison sehr knapp war, aber es ist, reinen Ergebnisse sind okay. Aber was halt vielleicht noch wichtiger ist im Jugendbereich, ist eben die individuelle Entwicklung der Spieler und auch der Mannschaft an sich als, als homogene Einheit und ähm, da habe ich schon länger den Eindruck, dass sich unter Hoffmann, ich weiß auch nicht, ob das mit ihm zu tun hat oder ob das einfach unter anderen Rahmenbedingungen oder an den Spielern selbst selber liegt, aber habe ich einfach den Eindruck, dass sich da kein Spieler mehr irgendwie wirklich weiterentwickelt. Also alle Spieler, die aus der 17-19 kommen, vor allem die Vielversprechenden, die stagnieren dann irgendwie bestenfalls noch oder entwickeln sich sogar zurück. Mein bestes Beispiel ist für, für so einen Fall ist Jan Niklas Beste, der ähm, der ja eigentlich schon in vielerlei Munde war äh, in der mm -hmm. U19-Mannschaft und dann seine letzte Saison in der U19, war sehr schwach. Also da hat er wirklich, ähm, gut, er hatte auch ein, zwei Verletzungsprobleme, aber da hat er wirklich über die ganze Saison eigentlich das vermissen lassen, was ihn auszeichnet. Und ja, man hatte irgendwie den Eindruck, dass er, äh, ja, sich fast schon zurückentwickelt hat irgendwie und dann letztendlich ja auch dann der, wurde er dann ja nicht, wurde ihm kein Vertrag mehr ähm, angeboten und er ist dann, glaube ich, nach Bremen gewechselt, spielt da jetzt in der zweiten Mannschaft. Ähm, also das ist jetzt mal so ein, so ein Beispiel und so, solche Beispiele gibt's halt dann irgendwie schon so ein paar zu viele, meiner Meinung nach, wenn man auf die individuelle, individuelle Entwicklung der einzelnen Spieler guckt.
1: Okay. Ähm, das heißt, auch wenn ihr jetzt gesagt, oder wenn, wenn ihr ja schon mehrmals jetzt gesagt hattet, dass die U19 vielleicht so vom Spielermaterial jetzt nicht vergleichbar ist mit der U17, die vielleicht so ein bisschen besserer Jahrgang ist, muss man den guten Herrn Hoffmann da schon ein bisschen mit in die Rechnung mit reinnehmen, dass ähm, da vielleicht ein bisschen mehr möglich wäre, trotz alledem.
3: Ja, ja es ist halt auch immer schwierig zu sagen, weil, ja. wie gesagt, dass das Leistungsgefälle halt extrem groß ist und ähm, man wirklich diese diesen, ähm, ja, wirklich Vergleich, aussagekräftige Vergleiche halt vielleicht in äh, zwei, drei ähm, Spielen pro, pro Runde hat gegen die Topmannschaften und deswegen ist es halt ähm, schwer, da wirklich jetzt zu sagen, das und das sind die Faktoren, an denen liegt es. Ähm, ja, das ist schwer zu sagen, aber ähm, wie gesagt, ich habe schon längere Zeit den Eindruck, dass, dass es eben auffällig ist, dass unter ihm sich die Spieler individuell nicht mehr wirklich weiterentwickeln oder keinen Schritt nach vorne mehr machen. Ob das dann letztendlich an ihm liegt, möchte ich nicht abschließend beurteilen. Aber ich meine, er ist, ist hauptverantwortlicher Trainer und, ähm, ja, also eine gewisse Mitschuld würde ich persönlich ihm da auf jeden Fall schon geben. Ja. Würdet ihr denn zum Beispiel jetzt
0: explizit darauf angesprochen, ähm zum Beispiel Leute wie Ferai oder Raschel als Gegenargumente quasi gelten lassen dafür, dass es vielleicht doch nicht so sein könnte? Oder lässt sich das vielleicht also, genauso wenig auf den Trainer?
2: Ja, ja man, ich glaube, man, man kommt dann, glaube ich, relativ schnell in so eine ähm, was wäre wenn und was hätte ein anderer Trainer, was wäre unter anderen Umständen. Also in dieser Argumentationskette, glaube ich, kommt man dann relativ schnell. Also ich glaube, es ist schwierig zu beurteilen, wo ein Spieler stehen würde, wenn der Trainer oder der andere Trainer der Hauptverantwortliche wäre. Deswegen ist das schwierig. Natürlich kann man sagen, dass jetzt Ferai in der U19 nochmal einen Sprung gemacht hat. Das hatten wir im November schon mal ein bisschen ausgeführt, dass da jetzt nochmal einiges draufgekommen ist und dass er den die Eindrücke aus der U17-Saison, die im letzten Jahr jetzt nicht überbordend überragend waren, auf jeden Fall verbessert hat, dass er wirklich eine gute Runde spielt, individuell gesehen. Und dass auch Raschel ja ähm, das genauso tut, auch eine gute Runde spielt und jetzt ja auch im Profis im, im Profitrainingslager mit dabei ist. Ähm, also natürlich gibt es da auch Spieler, die aus der U19, aus dem Team, die zeigen, dass sie das Potenzial haben für Profifußball auf höchster Ebene. Ähm, aber es ist natürlich schon trotzdem so, dass auch einzelne Spieler, die positiv herausstechen, nicht unbedingt dann äh, legitimieren, dass vielleicht sehr viele andere Spieler irgendwie nicht so wirklich weiterkommen. Und das ist eben schon auch so ein bisschen aus der Distanz. Ich sehe die Dortmunder seltener als Niklas, aber ähm, das ist schon auch ein Eindruck, den ich habe, dass es doch sehr viele Spieler sind, von denen man das Gefühl hat, dass da jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr so richtig der Schritt gekommen ist. Ob das an den Spielern individuell liegt und ihren eigenen Motivationen, ihre eigenen Einstellungen oder wie weit da der Trainer auch was damit zu tun hat ist dann natürlich immer schwer zu beurteilen. Ähm, abschließend würde ich gerne noch kurz sagen, die Ergebnisse sind natürlich eigentlich ganz gut unter Hoffmann, wobei ich natürlich jetzt auch sagen würde, in der Youth League hat man überhaupt keine Stiche gesehen in der Gruppe und das ist ja schon auch ein bisschen bedenklich in der Gruppe mit Atletico. Okay, gute Nachwuchsarbeit, aber Monaco, Brügge sind natürlich schon auch Vereine, die man durchaus auch schlagen können sollte, wenn man den Anspruch hat in Deutschland, mit einer der besten Nachwuchsabteilungen zu haben. Also auch da würde ich sagen... Richtig optimal ist das nicht gelaufen bisher in dieser Saison, weder individuell noch ergebnistechnisch und ähm, da muss man jetzt mal schauen. Ähm, es ist aber auch schwer natürlich immer aus der Distanz das so richtig einzuordnen, was, woran liegt, wer da welche Schuld auf sich lädt und wie man damit weiterverfahren muss.
1: Okay. Kommen wir doch mal zu ein paar Personalien. Ein paar davon haben wir jetzt immer mal wieder am Rande schon angesprochen, beziehungsweise über Tobias Raschel haben wir auch im November schon gesprochen, auch über das dort schon gerüchtete Interesse von Borussia Mönchengladbach, ihn wieder zurückzuholen. Jetzt ist er, wie ihr schon gerade sagtet, mit im Trainingslager der Profis. Ist das vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung ihm mal eine Perspektive zu zeigen, dass er so nach dem Motto, jetzt kannst mal hier bei den Profis mitfahren, vielleicht geht da ja was für dich, brauchst dich hier gar nicht um äh, Gladbach kümmern oder ähm, ist es ist einfach auch ein Verdienst für die für die gute Hinrunde, wie bewertet ihr das, dass man ihn da dann mitgenommen hat, ist ja durchaus häufiger der Fall, aber ähm, dass dann halt ein Jugendspieler mal mitgenommen wird, aber man muss sich ja doch für den für Tobi Raschel jetzt explizit entschieden
3: haben. Ja, also, ja, ich also glaub, für mich ist ich es schon auf
2: na, no, ja. Lukas, äh, Niklas, leg du mal los.
3: <lacht> Für mich ist es auf jeden Fall schon ganz klar als als, als Zeichen zu deuten, was man auch setzen will. Ähm, also sein Vertrag läuft halt aus und es gibt eben diese Gerüchte ähm, zum Wechselzug nach Gladbach. Ähm, da gibt es jetzt auch nach meinem Kenntnisstand soweit nichts, Neuer, nichts Neues, ähm, aber es ist auf jeden Fall schon ein Zeichen, um ihm halt eine gewisse Perspektive aufzuzeigen, um ihm halt zu sagen, ähm, ja, du bist hier nah am Profikader und ähm, Du hast ja auch eine Perspektive, aber wie schon richtig erwähnt ist das ja jetzt nicht unbedingt die Seltenheit, dass man auch mal Jugendspieler mitnimmt. Von daher ist natürlich auch die Frage, wie Raschel selber das, wie er selber das einordnet, hm. ob er das selber auch so sieht, dass er da jetzt die Perspektive hat oder ob er halt auf der anderen Seite sieht, ja, ich habe da immer noch, weiß ich nicht, vier fünf Spieler im Mittelfeld vor mir und er die Situation jetzt dadurch gar nicht anders beurteilt. Also im Endeffekt ist die Frage, ist die Frage, wie er selber das, wie er selber das sieht. Aber von Vereins Seite sehe ich das auf jeden Fall als Signal, ihn da so ein bisschen, so ein bisschen anzufüttern, ja.
2: Moritz, möchtest du noch ergänzen oder hättest du das Gleiche gesagt? Ich hätte ziemlich genau das Gleiche gesagt. Also ich denke, vor allem wenn man sich aber auch überlegt, wenn es dem BVB nur darum gegangen wäre, irgendeinen Jugendspieler oder irgendeinen anderen Spieler mitzunehmen, um den Kader aufzufüllen, dann hätte man auch einen Fähre mitnehmen können oder aus der U23, ich glaube schon auch, dass es ein Zeichen sein sollte an Tobi Raschel, dass man hier auf ihn setzt, dass man ihm zutraut, ähm, Teil dieses Kaders zu sein und ihm äh, irgendwie aufzeigen wollte, dass es hier auch für ihn weitergeht und dass man ihn bestimmt aber auch natürlich belohnen wollte für seine Hinrunde und da kommt, glaube ich, dann einiges, also da kommen glaube ich verschiedene Aspekte zusammen und natürlich ist es ja auch eine gute Möglichkeit, um ihm genau das zu zeigen, hier jetzt kannst du mal mit den Profis mitmachen und das könntest du auch, wenn du hier bleibst, natürlich das kommt dann irgendwie alles zusammen. Bisschen doof natürlich, dass er auf so einer Position spielt, wo jetzt äh, ja,
1: viel Bedarf ist im defensiven zentralen Mittelfeld. Ähm, andererseits könnte man da jetzt sicherlich auch entgegnen, dass so ein Lucien Favre ja auch durchaus Spaß daran hat, junge Spieler weiterzuentwickeln.
2: Und Würde das ja auch nicht ganz Wand klar ist, zum Beispiel. Ja, aber auch, dass ja auch nicht so ganz klar ist, was zum Beispiel mit Johann Weige passiert, wenn genau, der äh, ja. wechseln sollte, dann gibt es ja auch wieder relativ schnell Lücken und ähm, auch sicherlich Möglichkeiten genau. in Zukunft. Irgendwie auf Anteile zu kommen, wenn man sich dann entsprechend entwickelt. Richtig, richtig. Ähm,
1: zweite Personalie, die jetzt auch so ein bisschen im äh, zuletzt äh, in aller Munde war, ist die von äh, Luca Unbehauen. Da gab es dann im Dezember, das waren äh, das ist ein, also ist ein Torwart, haben wir auch schon im November drüber gesprochen, weil man sich da sehr viel ja auch von verspricht und ähm, da große Hoffnungen drin hat und dann gab es im Dezember auch Gerüchte über Interesse von ähm, Leipzig war es, glaube ich, zum Beispiel. Ähm, da hat Moritz uns eben schon angekündigt äh, im Vorfeld, dass er äh, da ein bisschen die Blätter hat rascheln hören, sagt man das so? Ansonsten ah, ärgere ich mich Lippen. jetzt, dass ich, die überweise, ja, dass ich den Übergang von Tobias Raschel jetzt ja, nicht damit <lacht> <das war schabend.
2: lacht> kann ah, ja, den Tobias rascheln hören also. ja, ja. Mann, Mann Mann
1: ja aber egal jetzt habe ich es versaut Moritz erzähl
2: uns was du was du weißt <lacht> ähm, ich habe gehört ähm, dass tatsächlich das, ähm, das Angebot von Leipzig das hat tatsächlich ähm, der Wahrheit entsprochen es gab wohl ein wirklich lukratives Angebot von Leipzig das auch über dem also rein wirtschaftlich gesehen über dem Angebot des BVBs gelegen haben soll und ähm, es sah wohl eine Zeit lang wirklich so aus, als könnte es gut sein, dass Unbehauen dann den BVB verlässt, Richtung Leipzig. Wie ich jetzt aber diese Woche gehört habe, ist es inzwischen so, dass da ein Umdenken eingesetzt hat und Luca Unbehauen beim BVB bleiben wird, dass man sich geeinigt hat auf eine Verlängerung und dass auch zeitnah irgendwie kommuniziert werden wird. Also ich habe gehört und da vertraue ich relativ stark auf das, was ich da gehört habe aus den jeweiligen Quellen dass Luca Unbehauen beim BVB bleiben wird. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Nachricht. Sehr, ja, sehr schön. Gut. Ähm, falls ihr noch mehr zu diesen einzelnen Personalien,
1: die wir jetzt nur angerissen haben, wenn ihr noch mehr zu Tobi Raschel und Luca Unbehorn zum Beispiel hören wollt, dann könnt ihr gerne noch mal in, auf Ohren Nummer 50 nachhören. Denn da gab es dann tatsächlich ein bisschen mehr auch äh, zu den Fähigkeiten der Spieler und ähm, so weiter. Zu hören. Gut. Ähm. Tashweek, ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen. Ich lese, lese den Namen immer nur, aber bin mir nicht sicher. Matthews ist jedenfalls der Nachname, ist ein weiterer Spieler, den wir noch einmal kurz äh, besprechen könnten. Wobei ihr mangels äh, Spielzeiten auch wahrscheinlich auch nicht zusagen äh, könnt. Er hat zweimal in der Youth League gespielt und wurde jetzt nach Utrecht erstmal ausgeliehen. Ähm, dann gab es auch eine Frage auf äh, Twitter zu, äh, dass er jetzt nicht ganz so lange bei uns war. Woran liegt denn sein rascher Wechsel und was war wohl dafür? ausschlaggebend? Eher der BVB oder eher der Spieler? Das fragte uns mit einem L und 2 P auf Twitter. Schöne Grüße.
3: Also ich habe ihn einmal gesehen, über ich glaube da hat er bei die volle Distanz gespielt im Youth League Spiel gegen ach, Brügge war das, <lacht> zu Hause. Da hat er mir, also das war ja wirklich fast der einzige Eindruck, den man so von ihm bekommen konnte und da hat er mir soweit ganz gut gefallen eigentlich. Also es um schnell ähm, hat auch durchaus, dann kann auch durchaus ähm, bei hohem Tempo den Ball ganz gut verarbeiten, Es ist 1 gegen 1. Ähm, also von der Seite aus hat er mir da erstmal ganz gut gefallen, dieser schnelle Wechsel, ja, ich glaube, ähm, beziehungsweise es wurde auch so kommuniziert von Seiten des FC Utrecht zumindest, ähm, dass wohl ihm einfach die Spielerlaubnis hier in Deutschland fehlt und es wohl auch ähm, auf absehbare Zeit nicht denkbar war oder es nicht absehbar war, dass er die Zeitnah bekommt und ähm, ja, da eben noch ein halbes Jahr ähm, befähigt ist, in der U19 zu spielen und dann schon den Übergang in den Profibereich ähm, bei ihm ansteht, ähm, muss man halt irgendwie gucken, dass man da eine Lösung findet. Und die haben wir scheinbar jetzt gefunden. Das ist wohl so, dass er, also ein insgesamt sehr kompliziertes Konstrukt, er ist erst erstmal ausgeliehen, ich glaube für ein halbes Jahr bis zum Sommer, dann hat äh, Utrecht eine Kaufoption, der BVB wiederum hat aber, so sagen es zumindest ähm, Medien aus Südafrika, dann eine Rückkaufoption, ähm, wenn sich eben Matthews entsprechend entwickeln sollte dort. Er ist glaube ich auch erstmal in die zweite Mannschaft, ähm, für die zweite Mannschaft dort vorgesehen, die aber immerhin in der zweiten Liga da spielen, in der zweiten Holländischen Liga. Ähm, also der BVB hat da wohl weiterhin die Hand drauf und kann sich bei entsprechender Entwicklung da den Spieler zurückholen und ähm, ja, warum das endlich so gekommen ist, ich denke, das liegt wirklich hauptsächlich an der fehlenden Arbeitserlaubnis und der Tatsache, dass eben, ja, sag ich mal, die Entwicklung bei ihm drängt und er in relativ kurzer Zeit relativ viele Schritte hätte machen müssen und das natürlich ohne Spielpraxis umso schwieriger ist. Und
1: die diese fehlende Spielerlaubnis liegt daran, dass er jetzt aus Südafrika kommt und dann braucht das seine Zeit, bis das ähm, bestätigt wird oder so? Oder wie wie, wie ist das?
3: Ja, ja, es ist wohl, äh, hängt wohl auch irgendwie, ich weiß, also, äh, hängt, irgendwie hängt da wohl noch eine Arbeitserlaubnis auch mit dran, wie das jetzt formal alles genau heißt und geregelt wird, weiß ich auch nicht, aber ähm, da gab es ja durchaus schon mal häufiger Probleme, dass das ein bisschen länger gedauert hat bei Pulisic zum Beispiel, kann ich mich erinnern, oder ganz krasser Fall bei Junior Flores damals, mhm. dem ja dadurch, glaube ich, irgendwie ein komplettes Jahr verloren gegangen ist oder so. Und das ist natürlich gerade in dem Alltag, kann das wirklich äh, ja eine Karriere ja, maßgeblich beeinflusst im negativen Sinne. Und ähm, ja, also das kann schon wirklich dann zu großen Problemen führen. Und da war, wie gesagt, wohl nicht absehbar, wann denn diese Arbeits- Slash-Spielerlaubnis eintrifft. Und da wollte man dann wohl kein Risiko eingehen.
1: Ja, ich habe so den Eindruck, dass es im äh, Jugendbereich alles noch ein bisschen oder noch mal eine Ecke komplizierter, während das bei den Profis dann mit anderen Möglichkeiten gelöst wird, ohne da jetzt irgendjemanden fiese Sachen zu unterstellen oder ist natürlich auch was, wenn, wenn das in der Jugend passiert, natürlich auch ähm, wegen unterschiedlichen Gesetzen wahrscheinlich auch noch mal eine Ecke komplizierter. so Das war schon mein Timer, wie schnell 30 Minuten umgehen können. Ähm, trotzdem würde ich mal sagen, ähm, können wir noch mal einen Blick auf die Hörerfragen werfen. Ähm Gibt es denn ansonsten äh, Veränderungen in den Kadern jetzt zur Winterpause oder ist das vielleicht sogar gar nicht äh, so üblich, dass da jetzt im Winter jetzt überhaupt irgendwie großartig
2: was gemacht wird, was jetzt U19 und U17 angeht? Ist ähm, glaube ich generell im Jugendbereich nicht so üblich, nicht anderen so üblich wie bei den Profis, dass man im Winter noch große Korrekturen vornimmt, in der Regel ähm, eigentlich nur, wenn es wirklich personelle Veränderungen gibt, die das erfordern. Also wenn es größere Verletzungen gibt zum Beispiel oder wiederum äh, ein Spieler zu den Profis schon hochbeordert wird und sich deshalb ein äh, Bedarf ergibt, eigentlich ist es nicht so üblich, dass es im Jugendbereich im Winter größere Transferströme und äh, Wechsel gibt innerhalb der Kader. Und ich habe bisher auch nicht mitbekommen, dass es ähm, beim BVB in der U17 oder U19 personell nennenswerte Veränderungen gäbe. Niklas, hast du da was gehört?
3: Ne, also sowohl Neuzugänge als auch Abgänge oder Veränderungen im Trainer, Funktionsstab etc. sind mir da nicht bekannt. Man muss jetzt wieder gucken, wie das mit Gio Reyna dann aussieht. Ähm, ob man da was mitbekommt, wird man dann sicherlich vielleicht in den ersten Testspielen dann ähm, was, was zu hören, ob der dann dabei ist. Aber ich habe da bis jetzt auch nichts, äh, nichts vernommen. Ich glaube, das Einzige, was war,
0: ihr hattet ja, glaube ich, vor ein oder zwei Tagen getwittert, dass man an einem... Torwart von Lil interessiert sein soll, aber ich vermute mal, das hängt dann direkt mit der Personalie unbehauen zusammen und wenn sich die jetzt in die richtige Richtung entwickeln sollte, wie ihr das äh, vermutet oder gehört habt, dann sollte sich das wahrscheinlich auch schon zerschlagen haben, oder? Oder zumindest nichts dran
3: sein. Ja, ja, ähm, kann sein, dass es zusammenhängt, wobei das auch ein relativ loses Gerücht war, wo der BVB glaube ich noch mit drei vier anderen Vereinen, Topverein auch ja. äh, zusammen genannt wurde, Manchester United, Paris Saint Germain glaube ich und ich glaube bei United zumindest war ja auch schon mal ein Probetraining und sowas. Also da gibt sind wohl andere Vereine, es ist wohl so ein bisschen konkreter. Ähm, also dem würde ich jetzt, er ich würde jetzt erstmal nicht sagen, dass das äh, irgendwie, dass da ein Wechsel kurz bevorsteht oder so. Das
1: die Frage nach den Veränderungen kam übrigens von ThisX, habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ebenso fragt Steven Busch, finde ich auch noch ganz interessant, auch wenn ich nicht weiß, ob ihr da weiterhelfen könnt. Warum denn der BVB in der U17 und im U19-Bereich keine Hallenturniere mehr spielen würde? Wäre das für die technische Ausbildung der Spieler nicht förderlich oder sieht man vor allem die Verletzungsgefahr und Zusatzbelastung?
3: Ja. Würde ich jetzt auch ja. erstmal so vermuten, ohne da genauere Hintergründe zu kennen. Also bis zu 15 zumindest und in Nummer 16 glaube ich auch teilweise noch werden relativ viele Hallenturniere noch gespielt. 17 und 19 zumindest ähm, jetzt schon seit ein paar Jahren gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie das früher ausgesehen hat, ob das da mehr war. Ähm, aber es ist ja mittlerweile auch in den Profiabteilungen so, dass die eigentlich keine Hallenturniere mehr spielen und da nur irgendwelche Traditionsmannschaften hinschicken die Verletzungsgefahr ist einfach enorm groß und ich denke, da nimmt man dann auch, da hat sich vielleicht auch einfach die Jugendarbeit in den letzten Jahren so sehr professionalisiert und immer mehr an die Vorbereitung auch der Profis äh, angenähert, dass man da dann wirklich diesen gleichen Ablauf einfach einfach nimmt, auch teilweise mit Trainingslager und mit ähm, dann wirklich Testspielen auch auf dem auf dem Rasen und ähm, Leistungstests und dem Ganzen drum und dran, da ist, glaube ich, einfach dann kein Platz mehr für so einen, für so einen Spaß, wie so ein so Hallenkick. Ich glaube, da, dafür ist das mittlerweile zu sehr professionalisiert. Ja, das denke ich, eigentlich auch. Also äh, mein Heimatverein äh,
1: veranstaltet oder ja doch veranstaltet regelmäßig ein, a ein großes a jugendturnier und hatte früher damals immer wieder solche Bundesligisten dann auch mit dabei und ich habe das dann immer im Laufe der Zeit mitgekriegt, dass es immer schwieriger ist, die dann auch zu kriegen, weil sich viele halt mit dieser Verletzungsthematik dann entschuldigt haben und dann gesagt haben, dass sie da eben eher von abgewichen sind und weniger Hallenturniere spielen, beziehungsweise überhaupt nicht mehr. Bei den Profis ist es ja ähnlich, da war es früher eine feste Tradition, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ich rede hier nur mit jungen Leuten. Kennt ihr das Hasse-Röder? Ähm, Natürlich. Wie, wie hieß es denn Klar. noch? Hasse-Röder? Masters? Und ja, und so. irgendwie sowas, ja. Fand ich immer <lacht> richtig geil in den 90ern. Und, äh, ja, aber gibt's ja auch leider nicht mehr.
0: Das war, das oh. hat doch zum Standardprogramm der Winterpause gehört, oder? oder ja, ja, Erinnere ich mich da? Ja, ja, genau. Klar, das schön immer auf immer. DSF.
1: Richtig. Früher noch. Der BVB hat sogar, wenn ich mich nicht irre, eine sogar eine der letzten äh, Wettbewerbe sogar gewonnen. Aber ist auch schon wieder lange her. Moritz und Niklas kennt ihr das auch noch? Da muss ich mich jetzt wirklich also ich, ich
2: weiß noch ich ich, nee, ich, ich habe davon gehört. Ich weiß noch ich erinnere mich noch, dass wir in der ersten Saison unter Klopp, ich das muss ja dementsprechend 2008 2009 gewesen sein, dass der BVB da glaube ich nochmal an einem Hallenturnier teilgenommen hat und ich mich richtig doll drauf gefreut hatte damals, weil das auch im DSF übertragen wurde, dass man den BVB wirklich mit den ganzen Profis da mal sieht, und dann sind wir da, glaube ich, in der Vorrunde irgendwie gegen so Teams wie Arminia Bielefeld, die damals irgendwie in der zweiten Liga waren, ausgeschieden, und ich war ziemlich gefrustet, weil ich dachte, geil, endlich mal wieder ein bisschen hier Alex frei und so in der Bude sehen, und dann sind die halt nach zwei Spielen ausgeschieden, das war irgendwie ein bisschen blöd. Aber es, also ich finde es durchaus schade, dass es äh, das nicht mehr so wirklich gibt, dass es die Profis ähm, nicht mehr wirklich machen in der Halle, und jetzt eben die Jugendteams sukzessive auch nicht mehr, ähm, aber natürlich, wir haben ja die Gründe genannt, ist ist irgendwie dann äh, irgendwie auch verständlich aus den genannten Gründen, dass dann einfach die Verletzungsgefahr zu hoch ist und da einfach zu viel dranhängt, äh, als dass man da irgendwie sagen könnte, komm, wir schicken da jetzt irgendwie mal Marco Reus mal in die Halle und der sollte mal ein bisschen kicken. Das kann man einfach, glaube ich, nicht guten Gewissens machen und ähm, das ist schade, aber es ist eben leider einfach so. Naja, sowas
0: wie den Mercedes-Benz Junior Cup kann man sich dann ja auch nochmal angucken. Ne? Also, man muss Stimmt gar nicht ist eigentlich ein ohne.
1: Gegenargument dafür, dass es genau, so schlimm ja. sein sollte. Also
0: so Teams wie Liverpool, die glaube ich jetzt gewonnen haben, wenn ich mich nicht irre, ähm, die waren da dabei und ähm, ja, ich glaube, die können sich es nicht mehr erlauben, sich irgendwie zu verletzen oder so. Also, also ganz ohne muss man nicht auskommen, aber klar, so wie früher wird es nicht mehr.
1: Früher war alles besser. Ich mehr mehr. <lacht> <Ja. lacht> und und muss mehr mehr. Noch,
0: auch noch mal kurz klarstellen, ne? ich war auch eher jünger, als ich das äh, das letzte Mal gesehen habe. Ne? Also, Aber in, es hat so einen Eindruck hinterlassen, dass ich das nicht vergessen habe. Bis heute. Ja, natürlich.
1: Ich könnte jetzt auch anfangen von FIFA 97 noch zu reden, wo man auch noch oh, gerade ein ja, spielen nee, konnte. Aber das Lassen wir mal besser. Ähm, sonst komme ich heute ja, nicht in den Schlaf, so und so weiter. Ne? Ja, ja, das kam auch noch auch noch. guten Ja. Ähm, Lass uns zuletzt mal kurz ähm, noch einen Blick in die Glaskugel werfen. Denn äh, Anfang Februar es dauert ein bisschen länger bei der bei den Jugendmannschaften, bis es wieder losgeht. Das heißt, äh, wahrscheinlich sind die jetzt auch noch nicht mit der Vorbereitung wieder gestartet, sondern werden das in den nächsten Tagen dann irgendwann aufnehmen. Ähm, und wisst ihr da irgendwas über den Zeitplan, bis es denn zu den ersten äh, Pflichtspielen wiederkommt?
3: kommt? Ähm, ähm, ja, ich hatte vor kurze Mal die, zumindest die äh, Testspiele alle mal rausgesucht und äh, auf unserem Twitter-Account bekannt gegeben. Ähm, genau, also die U17, da habe ich eben insgesamt vier Testspiele ähm, gefunden, gegen Bielefeld, Osnabrück, Hoffenheim und Dresden, äh, Mitte, Ende Januar und Anfang Februar. Die sind Stand jetzt auch alle in Brakel angesetzt. Jeweils um 11 Uhr. Also, die sind auch eigentlich meistens öffentlich. Also, wer Lust hat, könnte da mal vorbeischauen und vielleicht dann auch ja schon an Gio Reyna da entdecken. Und für die U19 sind es bisher zwei Testspiele. Am 16. Januar 18.30 gegen Aplerbecker SC und am 26.01. gegen Hannover. Das Spiel gegen Aplerbeck findet wohl auch in Aplerbeck statt und das Spiel gegen Hannover. Soll in Lemgo stattfinden, also auf Hälfte der Strecke ungefähr.
1: Man trifft sich auf neutralem Grund, ist auch oh, schön. Genau. Ja, gut. Dann sind wir doch wieder bestens informiert über das, was bei der Jugend äh, in den letzten Monaten so los war. Oder hat Boris noch Informationsbedarf?
0: Ich bin erstmal restlos informiert. Ich glaube, das war so jetzt.
1: sollte es sein.
0: Sehr gut, dann würde ich
1: vorschlagen, äh, Niklas und Moritz, es hat sich ja jetzt so eingespielt und wir wollen das weitermachen, ähm, wir lassen mal wieder ein paar Spiele äh, spielen und dann schauen wir mal, wenn es wieder was Berichtenswertes von der Jugend gibt, dass wir uns wieder zusammensitzen und ihr uns wieder ähm, darüber informieren könnt, dass mukuko seine Torausbeute jetzt nochmal verdoppelt hat und langsam keine Luft mehr nach oben ist. <lacht> Können ja eine sehr riesige
0: ausgabe für die Jugend machen. Ja,
1: auch, auch das wäre sicherlich eine, eine interessante Thematik. Auch wenn ich dabei bleibe, dass wir, wie gesagt, wir können nicht jedes Mal, wenn wir gegen Teammannschaften ja, gewinnen, eine neue Ausgabe. Ich bleibe dabei. Gut, vielen Dank jedenfalls an hier äh, mal der Reihe nach durch. Vielen Dank erst an Moritz. Ja, bitte. Und bitte immer gerne. Vielen Dank auch an Niklas.
3: Ja, sehr gerne.
1: Ähm, die beiden könnt ihr verfolgen auf Twitter und äh, indem ihr deren Account antwittert oder an äh, anfolgt. Ich bin heute echt nicht sprachlich. Äh, läuft, auf der ja, Höhe, läuft was Was schlecht ist, wenn man einen Podcast hat. At BVB Jugend jedenfalls, den müsst ihr folgen, dann kriegt ihr alle Informationen zu Jugend jetzt in den Vorbereitungswochen. Vielleicht, wenn es heiße Gerüchte oder irgendwelche Wechsel tatsächlich noch gehen sollte. Spätestens dann aber, wenn die Spiele wieder losgehen, dann seid ihr da immer auf dem Laufenden und kriegt alle Informationen, die ihr da so braucht. Vielen Dank auch an Boris, dass er heute hier war und äh, mir zur Seite saß, damit meine sprachliche Inkompetenz nicht so sehr auffällt.
0: Ja, gerne. Immer wieder, Fanny. Immer wieder. Und
1: äh, viele Grüße an äh, Jens, der nicht da sein konnte, weil er sich gerade das Spiel gegen Feynort parallel angeguckt hat. das ist der, Spiel. der ist nämlich im Trainingslager. Und wird uns davon sicherlich auch noch in der nächsten Zeit berichten. Die Profis hauen ja schließlich auch bald wieder rein oder hauen ja im Trainingslager schon die ganze Zeit rein und spielen jetzt demnächst dann auch wieder ihr erstes Pflichtspiel. Und das heißt also, wir sind schneller wieder zurück, als ihr Tashweek Matthews richtig aussprechen.
0: Als es euch lieb ist.
1: Und vielleicht auch das, genau. Bis zum nächsten Mal und Jetzt bin ich überfordert, wir haben nicht abgesprochen, wer jetzt am Ende, Boris, ich mach das ja nie und du musst am Ende jetzt her BVB sagen und die letzten Worte sagen, also gebe ich, ich mal die Ehre.
0: Ab an, oh an, an Boris und sage tschüss. Okay, meintest du Boris oder Moritz? Ich meinte Boris. Du hast eine Mischung gemacht, ne, aus beidem, das finde ich gut. <lacht> Habe ich Boris gesagt? Das ist auch schön. Ja gut, dann fungiere ich mal heute als Boris und äh, spreche die letzten Worte und sage danke, bis zum nächsten Mal und her BVB.
2: Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert
0: von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern aus Verkauf.